0: Danke, liebe EZB, ihr macht wirklich alles falsch und das könnte sehr spannend werden für deine Aktien. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen natürlich auf die EZB schauen. Sie hebt zum zehnten Mal in Folge die Zinsen an. Für viele ist der Rubicon jetzt überschritten und die Frage ist, war das ein großer Fehler? Schickt uns die EZB jetzt in die Rezession oder müssen wir uns vielmehr bei der EZB wirklich bedanken? Es gibt einen sehr, sehr spannenden Mindblow und spannende Geldideen und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufrecher der Woche und da wurde der Rubikon überschritten für einige und zwar in Thüringen. Herr Ramelow hatte gewarnt die CDU vor dem Pakt mit dem Teufel. Was ist passiert? Die CDU hatte einen Antrag eingebracht für eine Senkung der Grunderwerbssteuer und hat das Ganze dann durchgebracht mit FDP und AfD. Und auf einmal wird etwas völlig Neutrales wie eine Steuersenkung ja, für böse erklärt. Das müssen wir uns mal genau anschauen. Eine Steuersenkung für die Bürger, also ein Pakt mit dem Teufel. Markus Söder hat es so kommentiert. Im Übrigen läge es an den anderen demokratischen Parteien, diese gute Idee einer Steuersenkung zu unterstützen. Denn Entlastung für Bürger ist ja nichts Extremes, sondern sinnvoll. Und genau so ist es. Sinnvolle Politik ist das beste Mittel gegen eine starke AfD. Und was ist das schlechteste Mittel? gegen die AfD. Ja, schlechte Politik. Und dazu noch ein kleines Gedankenexperiment. Man stelle sich einfach mal vor, wir könnten die Welt retten und den Klimawandel stoppen. Aber wir bräuchten dafür ja, die Stimmen der AfD und die würden sogar zustimmen. Ja, bei Grünen und Linken müsste man sich Sorgen machen, dass sie die Welt lieber untergehen lassen würden. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen, und zwar, dass die Bullen wieder Oberwasser bekommen haben. Und das liegt vor allem an diesen Nachrichten hier. China Economy shows more signs of stability on Policy Boost. Also die Notenbanken unterstützen in China, sorgen für einen Boost. Das sind erstmal gute Nachrichten und es hat auch gute Nachrichten gegeben bei der Industrieproduktion, die hat im August aber sowas von positiv überrascht. Hier seht ihr es eingeblendet, den Chart und auch die Einzelhandelsumsätze haben sich sehr positiv entwickelt, auch positiv überrascht. Überrascht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Sommerreisesaison war positiv, hat da gepusht, verzerrt das vielleicht ein bisschen, die Herausforderungen am Immobilienmarkt bleiben, aber die Bohlen sagen, da ist der Rubikon überschritten und zwar jetzt in Richtung bessere Zukunft, Peak-Pessimismus, ja haben wir bei China nach Meinung der Bohlen auf jeden Fall gesehen, zuletzt der Abgesang, alles negativ, also da kann es eigentlich fast nur aufwärts gehen. Und die EZB hat zum zehnten Mal die Zinsen erhöht. War das jetzt eine böse Überraschung? Die Bullen sagen, nein, wenn man gut informiert war, der Markt hat doch das vorher schon gespielt. Ganz klar, Schau mal hier auf diesen Chart. Und zwar ging die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung immer weiter nach oben und war vor der Entscheidung so rund bei 66%. Also keine böse Überraschung. Aber wie kann das denn sein, dass der Markt dann sogar gefeiert hat? Naja, ganz einfach, es war ein Davish-Hike. Und die Message des Marktes ist ganz klar, das war es jetzt mit den Zinserhöhungen, die EZB ist durch. Und durch sein könnte auch bald die Fed. Am 20. September setzen die Bullen genauso wie der Markt auf eine Zinspause und die Bullen sagen, naja, vielleicht gibt es dann Ende des Jahres nochmal eine Alibi-Zinserhöhung, eine allerletzte, aber dann wird das alles durch sein und die Fed rechnet auch wie Janet Yellen, wie die US-Finanzministerin mit einem Soft-Landing. Sie darf natürlich nur nicht wirklich drüber sprechen, sonst würde man ihr wieder das Gegenteil bewirken. Die Bullen hoffen also auf bullische Zeiten, auch durch den Arm-IPO, der britische Chip-Design, Deiner hat es ja diese Woche erfolgreich an die Börse geschafft. Die Aktie hat danach auch ordentlich angezogen und das könnte den Markt nach Meinung der Bullen weiter beflügeln. Denn vor allem, weil der Einzelhandel weiter stabil ist, der US-Verbraucher geht einfach nicht in die Knie und hat schon wieder mal positiv überrascht. Am Donnerstag kamen die aktuellen Zahlen und es gab wieder mal ein Plus, 0,6%. Prozent. Deutlich über den Erwartungen und wir sehen hier den Chart. Hier seht ihr Monthly Retail and Food Service Sales und da sind wir auch ordentlich drüber. Also wir sind nach wie vor gut aufgestellt, der Verbraucher ist zäh und hier bringt ganz gut die Bank of America auf den Punkt. Können wir mal einblenden und zwar, wo befinden wir uns gerade nach Meinung der Banker in der Phase Recovery, also in der Erholungsphase. Und demnach sollte es einfach weiter nach oben gehen. Ken Fischer hat das vor kurzem auch nochmal bestätigt. Ja, wir befinden uns in einem Bullenmarkt. Bei Bullenmarkt, da müssen die Bären laut lachen. Jetzt wechseln wir mal auf die Gegenseite und die Bären sagen, Zinserhöhungen vorbei in Europa. Ja. Das kann schon sein. Deswegen ist aber noch lange nicht alles gut. Erstens werden sie da oben erstmal bleiben. Die Zinsen, wie auf dem Tafelberg, werden die Bullen da oben verhungern. Und laut der Meinung der Bären ist der Rubicon überschritten. Das hier ist die Bloomberg-Schlagzeile dazu. Denn die Reaktion des Marktes ist ja völlig klar. Was ist denn da passiert? Das muss man sich ja mal anschauen. Die EZB erhöht die Zinsen und was passiert? Der Euro fällt. Das ist ein absolutes Misstrauensvotum. Die Märkte sagen ganz klar Sturmwarnung. Und die Bären sagen, schaut euch doch das mal an. Die europäische Wirtschaft ist eine Katastrophe der Eurozone. Vor allem der Ex-Wachstumsmotor, jetzt kranke Mann. Deutschland ist eine Katastrophe. Jetzt musste schon wieder nach unten korrigiert werden. Also es wird nicht mal ein Mini-Wachstum oder eine Stabilisierung geben. Nein, man wird in diesem Jahr wieder schrumpfen. Es ist eine Katastrophe. Und schaut euch doch einfach mal hier M1 an, wie das hier absäuft. Die europäische Wirtschaft, Ja, das ist eine einzige Katastrophe. Und die EZB hat ja selber schon, schau mal auf diesen Chart, ihre Erwartungen nach unten korrigiert, sieht hier kein oder kaum mehr Wachstum. Und die Frage ist, ob das noch viel zu optimistisch ist. Holger Schmieding bringt es hier für die Bären gut auf den Punkt. Diese Zinserhöhung war nicht gerechtfertigt und die EZB ist immer noch viel zu optimistisch und unterschätzt ja diesen Wirtschaftsabschwung komplett. Und in den USA wird es doch genauso schieflaufen. Die Inflation ist für die Bären wieder zurück. 3,7 Prozent im August. Man muss sich doch da nur mal die Zahlen anschauen. Wir waren doch schon bei 3 Prozent. Und jetzt geht es wieder nach oben. Natürlich geht das in erster Linie auf den steigenden Ölpreis zurück. Trotzdem die Core Inflation zum ersten Mal seit sechs Monaten gestiegen. Auch der Powell Indicator Core Ex-Services auch gestiegen ordentlich. Also für die Bären geht es da gerade richtig dahin und eins hat der Markt irgendwie komplett ignoriert. Die US-Erzeugerpreise, die sind auch gestiegen und zwar im August schneller als erwartet. Und die Bären wiederholen ihr Narrativ. Ja, die Bullen stecken da in einer Falle, der ganze Aktienmarkt. Denn hier können wir auf diese Umfrage schauen. Ja, die Fed-Rate-Cuts, die werden immer später erwartet. Ihr seht jetzt hier den hellblauen Balken. Das war die Umfrage der Bank of America im August. Und dunkelblau ist jetzt der September. Und da seht ihr, es hat sich ordentlich nach oben verschoben. Also nichts mehr im ersten Quartal, die Hoffnung auf Zinssenkungen. Das sehen nur noch 10%. Man sieht es eher im zweiten Quartal. 36 Prozent oder erst in der zweiten Jahreshälfte 38 Prozent. Also das wird sehr, sehr eng und es ist ja ganz einfach. Die Wirtschaft läuft noch gut, die Inflation steigt wieder. Das heißt, die Zinsen müssen weiter steigen, so sehen das die Bären. Das wird dann entweder immer so weitergehen oder es wird dann die Wirtschaft komplett abwürgen. Also es ist eine Falle, es gibt da keinen Ausweg. Und das Lustige ist, die Bären sagen, schaut mal hier drauf. Vor einem Jahr, das seht ihr jetzt hier, was hier eingepreist war, im äh, Oktober 2022, haben hier die Asset-Klassen, zum Beispiel der S&P 500, zu 98% eine Rezession eingepreist. Jetzt nur noch zu 22%. Also der Markt ist voll auf Perfektion, auf Softlanding gepreist und das kann nur schiefgehen. Und dann geben die Bären noch zu bedenken, dass eigentlich alles eine Katastrophe ist. Schauen wir auf die Immobilienpreise. Die sind zuletzt, hier sehen wir es eingeblendet, so stark gefallen wie im Jahr 2008, da war doch irgendwas, oder? Und im Jahr 1970 war es auch ungefähr so düster. Da gab es auch eine Rezession. Bei den Banken waren in die Bern, geht es auch schon wieder los. Die größten Mittelabflüsse seit dem Zusammenbruch von SVB. Und die FED musste auch schon wieder ordentlich Geld in den Markt reinpumpen bei ihren Emergency-Geldspritzen. Also da ist einiges im Argen. Und was macht der Markt? Was macht Onkel Heinz? Was machen die Privatanleger in den USA? Ihr seht hier Households Aggregate Financial Asset Allocation. Und da seht ihr bei Equities, bei Aktien, ja, da sind wir bei 43 Prozent. Das ist auf jeden Fall auf hohem Niveau. Und da fragt man sich schon, hm, wo sollen denn da noch steigende Kurse herkommen? Und jetzt kommen wir zum Mindblower und da ist die Frage, hat die EZB jetzt wirklich den Rubicon überschritten oder müssen wir uns bedanken? Also, ich werde euch das gleich erklären. Ich würde sagen, ja, die EZB hat da eher einen Fehler gemacht, aber ich sehe das gar nicht so negativ. Jetzt müssen wir erstmal einen anderen Mindblower uns anschauen und uns mal fragen, was hält uns eigentlich an der Börse gerade zurück? Und da habe ich ja vor einigen Wochen schon hier im Briefing gesagt... Eigentlich ist die Angst gerade, dass es zu gut läuft und das war nicht nur eine Empfindung, das war nicht nur ein Narrativ oder eine These, sondern das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Schauen wir auf diesen Chart, denn ihr seht hier auf der einen Seite den S&P 500, das ist hier diese schwarze Linie und ihr seht den City Economic Surprise Index. Und jetzt möchte man ja eigentlich meinen, wenn der Surprise Index steigt, also wenn es gute Nachrichten für die Wirtschaft gibt, positive Überraschungen, dann wäre das ja eigentlich gut. Allerdings, in den letzten Wochen haben wir eine negative äh, Korrelation gesehen. Und zwar so negativ, ja, wie noch nie, seit das gemessen wird, seit 2014. Das heißt auf gut Deutsch, positive Nachrichten für die Wirtschaft, fallende Kurse. Und das stützt genau dieses Narrativ. Ja, was hält uns zurück? Die Angst, dass es zu gut läuft, dass die Inflation nicht unter Kontrolle kommt und dass die Zinsen dann weiter steigen müssen. Und jetzt muss man sich mal eine Frage stellen. Wie schlimm steht es denn gerade wirklich um die Inflation? Es ist so ein bisschen ernüchternd, was zuletzt passiert ist. Aber ein Satz ist immer ganz wichtig. When in doubt, zoom out. Also wenn man im Zweifel ist, einfach mal ein bisschen rauszoomen. Und dann schauen wir uns mal an. Das ist jetzt hier von Trueflation, wo wir übrigens auch schon wieder ein bisschen nach unten äh, gefallen sind bei der Inflation. Also positiv. Und da sehen wir jetzt mal ja, seit einem Jahr, wo wir daherkommen. Und da muss man sagen, das ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Inflation. Entwicklung. Da muss man sich jetzt nicht verrückt machen, auch wenn es vielleicht jetzt dann bei den Septemberzahlen nochmal etwas unangenehmer werden könnte. Aber wie gesagt, da ist schon sehr, sehr viel Angst drin. Da ist sehr, sehr viel Negatives, dass wir eigentlich wirklich Angst schon haben vor guten Wirtschaftsdaten. Und wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, dann kann man sagen, bei der Inflation, da ist schon das aller, allergrößte Problem gelöst, dass man jetzt die erste, zweite, dritte oder fünfte Welle kommen sieht. Ja, das kann man so sehen, aber soweit sind wir noch lange nicht. Die letzten Meter, das war klar, die werden dann sicherlich schwierig bei der Inflationsbekämpfung. Aber wie gesagt, wenn man einfach mal auf diesen Chart schaut, ein bisschen rauszoomt, dann ist man gleich viel, viel entspannter. Und jetzt kommen wir zur Frage, hat die EZB einen Fehler gemacht? Ich würde sagen, ja, wenn ich mir die ganzen Indikatoren und Wirtschaftsdaten anschaue, vor allem Deutschland, auch die Eurozone, Baubranche und Co., dann war das sicherlich nicht die beste Idee, auch wenn die Inflation jetzt hartnäckig ist und wieder ein bisschen gestiegen ist. Also ich halte es eher für einen Fehler. Vor kurzem habe ich das ja mit Andreas Beck ja auch schon besprochen, hat er das sehr gut geschildert, dass der Markt eigentlich bei den letzten Zinserhöhungen schon nicht mehr wirklich reagiert hat. Und man hat es ja auch jetzt gesehen, was passiert. Die Zinsen steigen, der Euro fällt. Und eigentlich merkt man ja, diese Zinserhöhungen die bringen eigentlich nicht mehr wirklich was und was amüsant ist, können wir einblenden, die EZB rechnet auch selber, wenn wir jetzt hier mal drauf schauen auf die Zinsentwicklung oder Zinserwartung, hier die Technical Assumptions, rechnet die EZB im kommenden Jahr auch mit niedrigeren Zinsen, also sie rechnet eigentlich selber damit, dass sie die Zinsen senkt und jetzt muss man eigentlich fast sagen, danke EZB, wenn das halbwegs aufgeht, indem man jetzt nochmal erhöht hat, hat man eigentlich fast schon ja, den Spielraum geschaffen für Zinssenkungen, es ist natürlich nur die Frage, wie wird die Wirtschaft das alles verkraften? Und da haben wir zwei Optionen. Entweder sie verkraftet es gut, das wäre natürlich erfreulich und es läuft jetzt alles so halbwegs nach Plan. Dann, glaube ich, kommen wir da sehr gut durch. Auf der anderen Seite, sie verkraftet es sehr, sehr schlecht und wir haben jetzt wirklich den Politikfehler gesehen. Dann muss man aus meiner Sicht sagen, trotzdem danke EZB, denn ich sage es euch ganz ehrlich, ich sehe diesen Politikfehler lieber in Europa als in den USA, denn in Europa ist eh hey, alles schon so am Boden, die Erwartungen sowieso. Also ich glaube, wenn wir wirklich den Politikfehler gesehen haben, dann sage ich danke EZB, weil ich sehe den tatsächlich lieber in Europa als in den USA. Aber ich weiß gar nicht, ob es so weit kommen muss, denn ich glaube, es ist... Spielraum für Zinssenkungen, wenn das mit der Inflation jetzt alles halbwegs hinhaut. Und ich habe einen Satz gelesen, den man sehr oft gehört hat, nach dem Motto, es ist ja völlig ausgeschlossen, dass die Zinsen jemals wieder so niedrig sein werden wie vor kurzem. Also einen Zins von Null sehe ich jetzt auch nicht. Aber wenn man darüber nachdenkt, warum sollten die Zinsen in den kommenden ein, zwei Jahren nicht wieder deutlich fallen? Und da machen sich ja viele Sorgen, und das ist auch völlig berechtigt, dass die Zinsen mit diesem Time-Lag sich erst so reinfressen werden, jetzt dann vielleicht im kommenden Jahr ein bisschen, aber dann erst so richtig 2025, 2026. Wir hatten ja vor kurzem äh, den Refinanzierungsbedarf, gerade auch in Europa, dass das erst so ab 2025 richtig kickt. Und da ist jetzt die Frage, Bevor es richtig gefährlich wird, sind da die Zinsen immer noch so hoch? Also da würde ich jetzt schon mal diesen Case für sehr möglich halten, dass bevor es richtig kritisch wird, die Zinsen schon wieder niedriger sind und das ganze Problem dann möglicherweise entschärft wird. Also ich glaube, die EZB hat jetzt nicht besonders smart gehandelt, aber trotzdem glaube ich, dass das am Ende vielleicht so jetzt gar nicht schlecht ausgehen wird. Es wird am Ende alles an der Inflation hängen, das ist ganz, ganz klar. Also die Inflation wird im Endeffekt darüber entscheiden, ja, ob das Ganze eine Katastrophe wird oder ob wir da sehr, sehr gut durchkommen. Deswegen klares Statement, ich bleibe entspannt, ich bleibe mit sehr, sehr viel Geld investiert, habe natürlich auch noch Cash, etwas über 20%, Prozent, weil es natürlich viele Probleme gibt und viele Optionen, dass es schief geht. Also ich bin immer bereit, nachzukaufen, aber ich würde es für fahrlässig halten, nicht investiert zu sein, denn wir hatten es letzte Woche, ja, der goldene Käfig, in dem wir momentan so ein bisschen sitzen und das hat sich jetzt komplett bestätigt, das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, mit diesem, die schlechten Nachrichten sind dann oft gute Nachrichten, die gute Nachrichten für die Wirtschaft sind dann oft schlechte Nachrichten wieder für die Börse, also das stützt und bremst gleichzeitig, aber wir haben es jetzt bei China gesehen, da braucht es nur ein bisschen was, also ich glaube, es braucht gar nicht so viel, um diesen goldenen Käfig zu sprengen und ich sehe da sehr viele Szenarien, die stützend für die Börse sind oder eher positiv sind und deswegen ja, würde ich es für fahrlässig halten, wenn man nicht, ja, mit ordentlich viel Geld investiert ist. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und da schauen wir erstmal auf den Most Crowded Trade. Das ist ja immer diese Umfrage der Bank of America. Und da ist immer noch vorne, ja, was die vormenscher für überschätzt, überkauft halten, hier Long Big Tech. Hat ein bisschen abgenommen im September. Ist nicht mehr ganz so überschätzt sozusagen, aber immer noch weit vorne hier Short China Equities hat ordentlich zugelegt, also das halten äh, die Profis für etwas overcrowded. Ich würde bei China jetzt auch nicht shorten. Ihr wisst, ich bin China kritisch, aber das glaube ich. Äh, die Bullenposition hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Da war zuletzt so viel negatives Sentiment und das spricht schon alles so ein bisschen dafür, dass man da wirklich ja, diesen Peak-Pessimismus vielleicht gesehen hat. Und wie gesagt, da braucht es nicht viel, dass es da steigt und da kann es natürlich jederzeit sein, dass da die Bazooka rausgeholt wird. Also China zu shorten, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wenn wir sehen, dass vielleicht die großen Aktien ja schon ein bisschen überschätzt sind, was ist da vielleicht spannend, gerade auf mittellangfristige Sicht? Ja, Small Caps, schauen wir auf diesen Chart hier. Die sind momentan nämlich eher unterschätzt. Und ihr seht hier die relative Bewertung US-Small Caps relativ zu Large Caps. Ja, da sind wir auf einem 22-Jahrestief. Auch sehr spannend, welche Unternehmen gut positioniert sein könnten, wenn die Zinsen ja, länger auf höherem Niveau bleiben, also sozusagen auf diesem Tafelberg-Niveau oder zumindest jetzt nicht, dass die Zinsen gleich wieder komplett abstürzen, das hat sich BMO Capital Markets mal angeschaut und da sind die Favoriten, also die nicht so verschuldet sind, die nicht so viel Leverage haben, nicht so viel Risiko und auch einen hohen Free Cashflow und da sehen wir jetzt mal hier die Favoriten, Regeneron Pharmaceuticals, Intuit, Abermal, Mosaic, Advanced Micro Devices, also AMD, Salesforce, Chevron und Adobe und Mosaic ist ja ein eine Aktie, die habe ich schon länger auf der Liste. Ich habe immer noch nicht zugeschlagen, aber ja, ich sag's euch, ich bin wirklich ganz, ganz kurz davor Was auch gerade läuft, wie blöd, ist der Ölpreis und man kann natürlich mit dem Ölpreis zocken, aber man kann auch Aktien im Depot haben, die davon profitieren. Ich habe ja schon lange Shell im Depot diese Woche, zum ersten Mal über 30 Euro, also das läuft wie verrückt. Da gibt es natürlich auch viele andere Aktien aus dem Segment, die profitieren und generell Energie, ich sage es ja immer wieder, sehr, sehr spannend, gerade wenn wir mal auf die äh, hier Sektor Fundflows schauen, können wir kurz einblenden, da ist zuletzt sehr, sehr, sehr viel in Technologie geflossen bisschen wieder was raus. Ihr seht oben diese kleine Spitze, aber ihr seht vor allem ganz unten in, hell, äh, in hellgrün, nicht hellgrau, hellgrün, Energy. Also da ist zuletzt nicht so viel Geld reingeflossen und spannend. Dieser Chart noch, der geht zurück bis 1800 oder bis zurück ins 19. Jahrhundert, besser gesagt. Und da seht ihr jetzt die relative Performance vom S&P 500 zu äh, Energy Stocks und da seht ihr, die Performance ist relativ gesehen sehr, sehr schlecht und äh, so niedrig wie Anfang des 20. 20. Jahrhunderts ungefähr. Also das ist für mich auf jeden Fall weiterhin eine sehr, sehr spannende Branche. So Leute, noch ganz kurz Inspiration und Community Talk. Es gibt einen neuen Locker Room Talk, den kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr findet den Link dazu unten in der Beschreibung. Auch unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, denn wir arbeiten gerade ja, an den ersten sehr, sehr spannenden Interviews. Also eins wäre wirklich der absolute Hammer. Ich hoffe, es klappt und ich hoffe, es klappt auch vielleicht sogar im September noch. Wir haben uns in der aktuellen Folge im Locker Room Talk ja, über Steuerwahnsinn in Deutschland unterhalten. Das ist Schon wirklich teilweise absurd, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Themen und noch eine kurze Inspiration, was mir diese Woche untergekommen ist und was ich einen sehr guten Satz fand oder eine sehr gute Einstellung, auch gerade für die Börse. Es ist nicht immer unbedingt das Tempo, was zählt, sondern es ist vor allem die Richtung. Und wenn man langfristig investieren will, dann ist es ja wichtig, dass man vielleicht auch sehr, sehr langsam läuft, aber es ist viel wichtiger, in die richtige Richtung zu laufen, anstatt irgendwo schnell zu laufen. Also ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen und wie gesagt, wenn man im Zweifel ist, dann ist das Rauszoomen immer ganz, ganz wichtig, weil oft steckt man so in diesem Klein-Klein fest und schaut dann auf die Nachkommastelle 0,1% mehr, 0,6% mehr. Ist natürlich alles auch irgendwo wichtig und spannend, aber trotzdem immer dieses größere Bild zu haben, glaube ich, ist für für uns Investoren am wichtigsten. So Leute, jetzt sind wir am Ende des Briefings angekommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.